0: Uhum. Bonjour, moi je suis Alain Damasio, donc écrivain de science-fiction, mais aussi euh, scénariste de séries télé, de séries radio, de podcast, écrivain de pièces de théâtre, performeur sur scène et voilà, beaucoup
1: d'autres choses. Oui, vous êtes l'une des références, si ce n'est la référence de la science-fiction aujourd'hui en France. Vous vous livrez aussi à de nombreuses réflexions sur l'avenir du numérique. C'est pour cela qu'on tenait tant à vous recevoir pour prolonger la discussion autour de notre série podcast Déconnecté en 2050, dont notre interview est un bonus. Vos interviews sont rares, donc merci infiniment de votre temps. Déconnecté en 2050, comme les auditeurs ont pu le découvrir, c'est une dystopie qui interroge le rôle des géants du numérique sur l'information et notre rapport à cette dernière dans un environnement de plus en plus numérisé. Alors On va loin dans cette fiction, on postule qu'une entrepreneuse de la tech, fâchée des tentatives de régulation de son activité, finit par s'attaquer puis euh, se substituer aux institutions démocratiques pour maintenir ensuite ses utilisateurs dans un état de douce torpeur et ainsi les contrôler. Que vous inspire ce sujet et ce scénario
0: Moi je trouve que c'est toujours très percutant parce qu'en en, en réalité quand on fait de la science-fiction aujourd'hui à 30 ans, comme ça si tu prends 2050, tu es déjà sur juste l'hypertrophie du présent, c'est-à-dire que tu es déjà sur des, des phénomènes qui sont déjà en place, déjà prototypés, déjà dans les cartons, euh, de, dans la Silicon Valley, quoi. sauf que les cartons, ils ont des circuits imprimés euh, sur les côtés. Donc on est on est pour moi dans de la très haute crédibilité scénaristique, quoi. on est dans quelque chose qui est déjà en, en train d'advenir, et c'est là que la science-fiction est forte justement, c'est quand elle fait miroir à euh, des signaux faibles qui sont déjà en place. Bah, je veux dire, Ce que fait Google aujourd'hui, est quand même, euh, avec toutes les applis Google qui sont en place, les Google Mail, les Google Maps, les, tous les Google Calc, Agenda, etc., euh, ils ont commencé à couvrir la totalité des actes possibles euh, de citoyens dans l'espace, et ils ont très vite compris que, vu l'effondrement euh, financier lancinant de la presse et des médias, il y avait un coût euh, à jouer avec très peu d'argent injecté, en réalité, par rapport à ce qui consacre, par exemple, à d'autres technologies.
1: Alors, vous parlez de l'effondrement financier lancinant de la presse et des médias. La presse, les médias, l'information, c'est vraiment au cœur de notre série, notamment au travers de notre personnage Adrien. Et on défend dans cette série que les géants du numérique, dans une certaine mesure, se substituent ou plutôt se superposent à la presse et aux médias en tant que vecteurs premiers de l'information et que cela constitue un danger. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
0: quand tu regardes ce que Meta consacre sur le metaverse c'est des milliards et des milliards là ils ont injecté finalement assez peu d'argent tu vois pour 15 millions tu rachètes aujourd'hui euh, libération en tout cas la possibilité de piloter libération donc en injectant très peu d'argent tu, tu as la capacité à, à imposer la façon dont toi tu veux que l'information circule donc euh, tu as une sorte de droit de préemption sur la façon dont l'information va se diffusée et puis aussi tu maîtrises toutes les métriques, donc tu maîtrises tous les feedbacks euh, sur cette information, tu peux voir en temps réel ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et évidemment survaloriser le, les machines à clic quoi. donc euh, on est déjà là-dedans donc l'espace public numérique il est déjà pour moi très largement structuré par ces entreprises quoi. ce qui crée des problèmes majeurs politiquement parce qu'on a Notamment une pensée individualiste, une pensée néolibérale qui est devenue native, qui est devenue évidente pour quasiment tout le monde. Donc ouais, et cette espèce de préemption de l'espace public numérique, il est, il est là quoi. Voilà, ça c'est. Euh...
1: Ouais. Et la série traite du pouvoir des grandes entreprises du numérique et notamment du pouvoir de ces entreprises sur l'information qui pourrait, dans un scénario dystopique qu'on explore dans la série, aller jusqu'à se substituer donc au système démocratique. Quel est le rapport au pouvoir de ces géants du numérique d'après vous et quel est leur rapport à la démocratie.
0: Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en réalité, on n'est pas dans une logique de, de pouvoir classique, c'est-à-dire on n'est pas dans une logique de gens qui ont essayé au départ euh, de dominer, de prendre un pouvoir qui aurait préexisté et qui ensuite l'exercerait sur, euh, sur les gens. Ça reste des entreprises qui sont nées du flux immanent d'informations, qui, qui sont nées du flux immanent que constitue le rhizome Internet. C'est-à-dire que ce qui est complètement pervers et très difficile à déjouer, c'est que ces entreprises-là, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, ne font que réagir aux métriques, c'est-à-dire ne font que réagir à une proposition d'information qu'elles mettent sur les fils, sur les réseaux, etc., et à regarder de quelle façon les gens réagissent à cette proposition d'information et par des bouts de rétroaction extrêmement rapides, extrêmement presque, bon, totalement thématisé aujourd'hui, puisque c'est les IA qui les... Euh, on programme les IA pour euh, pour ces boucles de rétroaction, font qu'on te fournit l'information qui, de façon, j'ai envie de dire, très démocratique, en tout cas, si tu considères que la démocratique, c'est euh, le suffrage universel, ou en tout cas, c'est ce que la majorité... Euh, décide de considérer comme intéressant et ils peuvent te dire très très simplement en disant, disant bah, c'est complètement démocratique, c'est à dire que tu as des effets d'identification qui vont être très forts, donc ça vient répondre à des expériences extrêmement euh, classiques, banales, que tout le monde a éprouvées, et du coup c'est des machines à clic qui, qui vont très bien fonctionner avec des rebondissements chaque jour, et ce, ce système là qui est un storytelling super euh, super simple, machin, il fonctionne évidemment euh, très très bien, et ça c'est une mécanique immanente, c'est à dire que en fait ce qui crée le pouvoir et ce qui crée la force de Google ou Meta quand ils utilisent ce type de métriques, c'est que il répond et alimente en, en, en temps réel une espèce de pulsion qui est extrêmement primitive et qui crée des effets d'identification euh, extrêmement rapides. Donc, t'es dans le clic pulsif, t'es dans, t es, t es pas dans la construction d'un désir, t'es pas dans la construction d'une réflexion, t'es pas dans la construction d'un recul ou d'une analyse de la société. T'es dans, es, es dans le clic pulsif, de le clic de fatigue, le clic que t'as quand au bout d'un moment t'as pas fait trop de temps sur le sur les réseaux et que ton cerveau commence à à fatiguer et tu rentres sur des sur choses comme ça et ça c'est absolument dramatique parce qu'effectivement c'est démocratique c'est on suit la majorité mais c'est la majorité pulsive c'est la majorité euh, traitée et prise dans son caractère le plus médiocre quoi c'est à dire que et cette médiocrité faut pas croire qu'elle est chez les autres elle est en nous tout aussi bien à tous les niveaux tu vois moi je peux me prétendre à l'intérieur de gauche tout ce que tu veux euh, j'ai la même médiocrité avec un peu de fatigue que, que les autres et je vais comme les autres aller cliquer sur ces, euh, ces, ces trucs là donc ça va faire appel dans mes couches intérieures à la la plus, euh, la plus fatiguée, la plus pulsive, la plus, euh, la plus affectivement euh, fragile, et, euh, et c'est ça qui va se généraliser. Donc, donc le, si tu veux, ça donne un pouvoir effectivement colossal à ces, à ces entreprises là, mais qui vient de cette dimension immanente euh, qui sollicite quoi, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de parler de complot, de parler, oui, bien sûr, eux, ils veulent faire le maximum de fric. Mais j'ai envie de dire, c'est, c'est presque sain dans leur esprit. C'est-à-dire qu'ils sont là pour maximiser le profit de l'entreprise qu'ils ont, qu'ils ont mis en place, pour les actionnaires qui les financent, pour prendre de plus en plus de place. Mais c'est même pas une volonté de pouvoir au sens le plus, le plus strict ou le plus ancien du terme, où, euh, voilà, dans les régimes disciplinaires ou dictatoriaux, tu veux prendre le pouvoir pour exercer le pouvoir et, et la puissance de ce pouvoir. Eux, ils sont toujours dans une logique de dire, on va maximiser le, le fric qu'on fait. Il se trouve que cette maximisation du fric a des effets de pouvoir colossaux, tu vois. Et je, je trouve que c'est toujours important de rappeler que ça se construit vraiment par la base. On est vraiment sur, on n'est pas sur du top down, on est sur, sur du bottom up. Et ça donne un pouvoir beaucoup plus difficile à destituer, le bottom up, parce que c'est nous qui fabriquons, par notre passivité, par nos facilités, par le manque d'exigence qu'on a sur, 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 sur ces flux d'informations, qui participent à fabriquer cet empire
1: donc c'est notre passivité, notre fatigue parfois qui serait exploitée par ces grandes entreprises du numérique c'est aussi quelque chose qu'on explore dans la série Déconnecté en 2050, la création finalement d'environnements numériques prétendument informatifs mais avant tout divertissants dans lesquels bah, les entreprises qui les contrôlent pourraient à loisir vendre de la pub et dans le scénario dystopique qu'on explore aller même plus loin, profiter de cet avantage pour exercer un pouvoir politique. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est que ça nous ramène à nous, à nos propres faiblesses, ce n'est pas de la manipulation, c'est juste de l'exploitation de nos instincts les plus primitifs.
0: Hein. Ils exploitent la médiocrité inhérente qu'on a en nous, au lieu d'exploiter ce qui est le plus noble en nous, ce qui est le plus intéressant en nous, c'est-à-dire notre besoin de comprendre, de réfléchir, notre recherche de vérité, etc. Donc c'est ça moi qui me terrifie surtout. Tu vois, c'est vraiment, ils font suivre ta pente naturelle, mais c'est vraiment en descendant, quoi. Et cette phrase de Nietzsche, « Suis ta pente naturelle, que ce soit en montant », elle reste pour moi décisive, oui, on va suivre la pente, mais toujours essayer de monter, de gagner en complexité, de gagner en intelligence, de gagner en écoute, de gagner en disponibilité à des, à des choses profondes et intéressantes, Bah ben là, c'est l'inverse qui se produit, quoi. Donc, euh, on est comme une eau qui descend la pente, et eux, ils sont l'océan ou le lac qui récupère cette eau, euh, et qui en fait des empires absolument inondants, justement, absolument, qui recouvrent toute logique intéressante, toute rationalité, etc., donc... Euh, on est tous un champ pulsif, on a tous des pulsions de colère, de rancœur, de ressentiment, de vengeance, de jalousie, etc. Ces pulsions, elles nous traversent, elles existent. Maintenant, toute la construction culturelle doit faire en sorte de minimiser ces pulsions-là pour pour atteindre des choses qui sont beaucoup plus nobles, dignes, méritoires, généreuses, etc. Et s'il y a une responsabilité terrifiante des GAFAM là-dedans, c'est qu'elles se posent absolument pas la question éthique, elles ont liquidé la question éthique dans la question de la rentabilité, tu vois, et que du coup, bah, elles se disent, bah, les gens veulent ça, les gens réagissent à ça, donc on va leur donner ça. Et en plus, elles se déresponsabilisent complètement en disant, euh, sans penser que avant et, et normalement, euh, le rôle des médias, des journalistes et des gens qui gèrent l'information, c'est de nous éduquer, normalement, au sens
1: vraiment positif. Oui, le journalisme, c'est aussi et surtout une croix de transmission entre les responsables politiques et les citoyens, entre la décision politique et l'opinion. Et euh, c'est là que s'immiscent finalement les géants du numérique dans cette relation tellement importante pour notre espace public et notre système démocratique. Dans ce contexte, d'après vous, où se trouve le journalisme aujourd'hui et quel est son rôle, quel doit être son rôle
0: La position journaliste, pour moi, c'est la même position que celle du libraire et de beaucoup de métiers de prescription, c'est-à-dire qu'il y a une position extrêmement désagréable du libraire comme du journaliste aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu sais que le flux principal, que le fleuve principal dirige vers les faits divers, vers les... encore une fois, vers les histoires pulsives, tu as une responsabilité grande et difficile qui est de te mettre en porte-à-faux par rapport à ce fleuve. C'est-à-dire, de... encore une fois, tu prends les pelleteuses, tu creuses à la pioche, etc., pour dévier le, le courant vers des sujets... Ou j'ai envie de dire vers des champs plus féconds quoi, c'est-à-dire vers vers des des zones pour l'instant un peu désertées et que tu vas irriguer de ton intelligence ou en tout cas de ta réflexion et c'est ton rôle. Mais mais ce rôle-là, il est il est très exigeant, il te met en porte-à-faux avec les exigences du capitalisme médiatique qui sont des exigences de rentabilité, de d'audience. Et tu sais qu'une audience, sur des sujets intéressants, elle se construit. Et il faut du temps pour se construire. Il faut du temps pour intéresser des gens. Donc ce boulot-là, pour moi, c'est ça la noblesse du journaliste, c'est ça la noblesse aussi du libraire qui t'amène vers des livres moins connus mais qui sont extrêmement riches. Mais dans un monde qui exige une rentabilité immédiate, on ne va pas te laisser le temps de construire cette audience-là, on ne va pas te laisser le temps de, de créer une offre qui va... Générer son propre public, c'est moi, c'est ce que je dis en, en littérature. En littérature, on doit normalement n'en pas répondre à une demande préalable de thriller de livres faciles, etc. Mais proposer des livres qui sont des œuvres qui vont créer leur propre public, qui vont avoir la, la force de créer un public, parce qu'elles sont suffisamment riches pour pour ça. Moi, j'ai eu la chance dans ma courte carrière d'avoir ça, d'avoir des livres qui ont créé un, un, un public. Mais c'est rare, c'est des coups de bol aussi. C'est bon, voilà. Et quand tu es journaliste, ben tu vas te battre constamment si tu as une certaine noblesse, si une certaine ambition, si tu as une certaine volonté d'apporter quelque chose de fécond et d'ouvrant au public, mais tu te, tu te confrontes à une machine qui est dans l'évidence du, du mainstream. C'est vraiment ça, c'est le flux principal, c'est le fleuve principal. Et en sortir, c'est très très difficile. Donc, si tu veux, c'est que mécaniquement, automatiquement, euh, systématiquement, c'est même j'ai envie de dire systémiquement, le système de générer de la presse et du média par algorithme, par boucle de rétroaction et par métrix, ce système-là de façon ontologique il génère euh, une audience facile, immédiate pulsive et, do et donc médiocre donc ça devient extrêmement difficile de faire un, du journalisme euh, de qualité quoi. et c'est structurel, et comme le journaliste est de moins en moins de qualité les gens s'y intéressent de moins en moins vont plus en plus dans le pulsif et as un cercle vicieux qui, qui dégrade absolument toute la chaîne euh, de l'information et c'est ce qu'on vit euh, effectivement aujourd'hui quoi
1: donc les récepteurs de l'information sont de plus en plus inertes, en quelque sorte les producteurs de l'information de plus en plus soumis à des impératifs de métrique sous l'influence des géants du de numérique, ce qui conduit à un appauvrissement général du débat
0: Oui, parce que bon ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas l'information minimale ou l'information pertinente pour te situer sur un sujet, tu vas rester au niveau de l'opinion. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir construire une réflexion autour de ces sujets-là. Et tu vas rester à ton niveau le plus immédiat, c'est-à-dire, effectivement, l'opinion directe. C'est-à-dire que le problème, c'est de créer une réflexion active, ce n'est pas de créer de la réaction. Et la réaction, c'est ce qu'il y a de plus immédiat. Pour ça, moi, je reste très Nietzsche. Nietzsche a fait toute une analyse de l'histoire humaine comme l'histoire des, des forces réactives, quoi, tu vois, en mettant... Dans ces forces réactives, évidemment, le, le ressentiment, la rancœur, la mauvaise conscience, les, les techniques de culpabilisation, le jugement, euh, les, les sortes de, de faux idéales de, de pureté qu'on voit archi-dominés aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que le réseau social est structurellement construit sur la réaction, voilà. C'est-à-dire qu'on te balance, on, on a une input, on a un stimuli qui est une information, un événement, un fait divers, etc. Et toi, tu es devant ton écran, tu, tu ton corps est, est, est complètement inerte et tu fais que réagir à cet input, quoi. Voilà. Et tu réagis de façon quasi machinale, quoi. Tu vois, t'es es, es très proche de l'algorithme, finalement, parce que on te fait un input et toi, tu réagis par ton réseau pulsif et plus du tout par ta tête. Et la dominance de la réaction sur l'action fait que t'as pas le temps de construire. L'action, c'est précisément réussir à construire, prendre le temps de construire quelque chose qui mérite d'être dit. Et ça, ça a un impact sur le débat démocratique. Si t'es pas informé, bah, ben, tu peux pas non plus te, te situer. Sauf que cette information, elle est plus située au bon endroit. Elle met plus en valeur ce qui doit être mis en valeur. C'est-à-dire elle éclaire plus les zones qui devraient discuter, tu vois. Et la voix, ça devrait être une réflexion sur qu'est-ce que fait le capitalisme aujourd'hui à notre monde Qu'est-ce que fait le productivisme à notre monde Et qu'est-ce qui se passe en termes d'habitabilité de la planète Est-ce que la planète va rester habitable À quelles conditions Comment Comment faire en sorte qu'elle reste habitable Parce que ça concerne absolument tout le monde, les humains, les non-humains, etc. Donc si tu veux, la démocratie, elle se perd parce que le rôle du journaliste et des médias d'éclairer les champs qui méritent qu'on en discute, n'est même plus euh, exercé, tu vois. Et c'est dur d'amener les gens à discuter de ça, voilà, c'est dur d'amener les gens et de leur donner l'information nécessaire pour qu'ils se construisent une opinion autour du réchauffement climatique, de ce qu'ils voudraient faire contre le réchauffement donc ce temps, vu qu'on le qu concircuite, eh ben, on détruit effectivement la, on détruit la démocratie. Quoi, tu C'est-à-dire qu'on la, on, on, enfin, on la transforme en médiocratie. De C'est, façon, on le sait, on passe de la démocratie à la médiocratie, et la médiocratie, elle est, elle est fondée sur la réactivité immédiate et sur les schèmes euh, stimuler réaction voilà, On est sur les schèmes stimuler réaction on stimule, on réagit, on stimule, on réagit, on stimule, on réagit, et c'est tout. Quoi.
1: Merci Alain Damasio, on clôt la première partie de cet entretien, et on se retrouve dans la seconde partie pour évoquer les solutions possibles aux problèmes qu'on a soulevés ensemble. A tout de suite Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant Rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcast et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu. Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.